0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten på Pingsdagen. Så skriver profeten Moses i sin första bok, det elfte kapitlet och från den första versen: Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut om Därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån han ut dem över hela jorden. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Enade vi stå, söndrade vi falla. Det är ett talesätt som jag tror många av oss hört. Det betyder ungefär: Om vi håller ihop så klarar vi oss tillsammans, men om var och en går åt sitt eget håll så klarar man sig sämre. Men varifrån kommer det? Någon kanske gissar arbetarrörelsen, facket eller socialismen, men det är fel. Även om dessa rörelser ofta citerar strofen enade vi stå, söndrade vi falla, när man talar om solidaritet och sammanhållning. Nej, uttrycket kommer från den grekiska diktaren Eosopos som föddes ungefär år 620 före och han ger oss en fabel för att illustrera denna sanning. Ett lejon brukade stryka omkring en äng där fyra oxar höll till. Han försökte flera gånger att anfalla dem men varje gång han närmade sig så satte de svansarna mot varandra och hornen utåt så att han bara möttes av horn. Men efter en tid så började oxarna gräla med varandra och gav sig av till varsin del av ängen för att beta. Men... Då anföll lejnet dem var och en för sig och till slut så fanns ingen av dem kvar. Enade vi stå, söndrade vi falla. Ja, principen kan vi ju hålla med om. Till och med vår frälsare verkar ha hållit med om principen. Han säger ju nästan ännu tydligare, Matteus 12:25. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Och det är precis denna tanke som präglar dagens text. Berättelsen om Babels torn är berättelsen om människorna för mycket länge sedan som hade ett enda språk och samma ord. Vers 1. De drog österut. Och bosatte sig i Sinars land, där man använde tegel och jordbäck för att bygga. De sa, kom så bygg, bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden, vers 4. Nu kanske någon säger, men är inte det här också en saga, ungefär som Eosopos fabel om lejonet och oxarna. Att mänskligheten skulle vara ganska enhetlig från början. Att man skulle bygga en stad och ett torn för att sen spridas över jorden på grund av språkförbistring. Man kan svara enkelt på ett sådant påstående genom att förklara att i Bibeln finns inga sagor, för Bibeln är sann. Bibeln är ju Guds ord Men det blir ännu tydligare Och det blir ännu mer spännande Intressant Och vi ser att det är sant Om vi dyker ner Och analyserar texten Och ser på historien Den historiska bakgrunden Vers Hela jorden hade ett enda språk och samma ord, men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck. Och De sa, kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Om vi vill hamna i den allra tidigaste stadsbildningen, civilisationens vagga, ett enat folk med en enorm enighet och förmåga, var hamnar vi då? Ja, då hamnar vi i Sinars land. Då hamnar vi i Sumerernas land. Mesopotamien, tvåflodslandets bördiga slätter med enormt produktiv åkermark. Landet som genomströmmades av Euphrat och Tigris. Alltså nuvarande Irak. Hur vet vi allt det här? På 1800-talet så visste man det inte. Då trodde man att civilisationens vagga låg i Grekland. Men i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet så började man gräva ut Mesopotamien och de gamla delarna av Babylon. De här människorna: de uppfann inte bara skriftspråket utan också matematik och astronomi. Det behövdes. För att beräkna lönerna för alla arbetare och mängden tegel till stadsbyggandet. Samt för att kunna beräkna hur kanalernas vattenmängd skulle regleras. Man behövde astronomi för, att, för en avancerad kalender för att kunna beräkna när man skulle så och skörda. Och hur man skulle resa när man bedrev handel. Att det här handlar om en grön, en gryende. Högkultur. Det framgår av att Gud när han ser på staden och folket konstaterar, vers 6, detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Människorna hade kunnat bygga hus och torn även tidigare av sten. Men när man kommer ner mot Mesopotamiens slätt så finns inte sten i den mängden. Det fanns inte heller kalk som man använde för att tillverka murbruk. Men det fanns gott om lera och av lera gör man tegel. Och det fanns träd som man använde för att Tillverka jordbäck Som består av bland annat bitumen Vi läser Men när människorna bröt upp och drog österut Fann de en låg slätt i Sinarsland Och bosatte sig där De sa till varandra Kom så slår vi tegel och bränner det Teglet använder de som sten Och som murbruk använder de jordbäck Och de sa kom så bygger vi oss en sta, stad Och ett horn som har spetsen Uppe i himlen Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids över hela jorden. Vad arkeologerna hittade när man grävde ut Babel i sinar Sumerernas land är just tegelhus. Och inte bara det, utan också plattformarna till enorma trappstegstorn. Det är ett sorts tempel, det är så kallade sigurater. Tror man att berättelsen om Babels torn är en saga så får man inte medhåll av moderna arkeologer och historiker. Man menar att åtminstone grundstommen till berättelsen har en historisk bakgrund. Det här det är ett väldigt tidigt skede i mänsklighetens historia. Vi vet inte exakt när Babels torn Och staden byggdes eftersom texten inte anger under vems tid allting byggdes och skedde. Mesopotamiens högkultur är den äldsta på jorden. Va? Men är inte Kinas och Egyptens högkulturer äldre? Svaret är faktiskt nej. Staden Babel som man grävde ut i Sinars land är faktiskt i sina äldsta delar äldre än både Sia-dynastin i Kina och Menes-dynastin i Egypten. Bakgrunden till dagens text är det som skett innan. Gud hade drängt en hel värld med syndafloden men räddat den rättfärdige Noa och hans familj genom marken. Floden hade torkat upp. Noa hade framburit ett offer till Gud. Och Gud hade lovat honom och oss. Härefter ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull. Eftersom hennes hjärtas tankar är onda ifrån ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Första mosebok 8, vers 21. Notera nu. Floden har torkat upp, men... Problemet kvarstår. Hjärtas, hjärtats tankar är onda ända från ungdomen. När problemet kvarstår, människans inneboende medfödda ondska, varför var Gud tvungen att utplåna en hel värld? Helt klart är för att annars hade människan utplånat sig själv. Alla människor. Och avsikten med att han skapade världen var ju som vi läser i Titus 2,14 att rena åt sig ett egendomsfolk, Titus 2,14. Låt oss hålla dessa saker i medvetande när vi ser hur de första människorna efter floden hamnar österut i sinas land. Människorna hade enats för att man hade ett gemensamt språk och ett gemensamt mål att bygga staden och tornet. Och på den grunden så utförde man verk. Texten fortsätter. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger, så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Enade vi stå, söndrade vi falla. Vad är det för fel med att med enade krafter bygga upp något stort och fantastiskt? Ja, det är inte fel i sig. Människor byggde städer innan floden och Gud välsignade städer långt senare, till exempel Jerusalem. Låt oss se närmare på texten. Det är tre saker som förklarar att Gud skingrade människorna i staden runt Babels torn. Det första vi ska lägga märke till är att de faktiskt bryter mot Guds första befallning vid skapelsen. Gud hade sagt till Adam och Eva efter skapelsen: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden." Och till Noah upprepade han samma sak: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden." Första Mosebok 9:1. Men folket i Babel säger Kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Vers 4 Man bryr sig alltså inte längre om Guds befallning att sprida ut sig över hela jorden. Det andra vi ska lägga märke till är att de inte bara ville stanna kvar i en homogen enhet, en enhetlig grupp. Utan de gör det genom att göra sig ett namn. De säger, låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det var Guds förtjänst att de skapats, att de uppehållits. Och att deras förfäder Noa och hans familj skonades från syndafloden. Men de vill hylla sig själva. De vill göra sig ett namn. De vill bli ihågkomna. Helt annorlunda var det till exempel med profeten Moses. Som varit med om så stora underverk och lett Guds folk ut ur Egypten och genom öknen. När han ger sin avskedsång säger han... Herrens namn ska jag förkunna. Ge ära åt vår store Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. 5 Mosebok 32, vers 3 och 4 Guds sanna barn hyllar Guds namn i smått och stort, inte sitt eget. All ära som människor ger dem, ger dem tillbaka till Gud. Därför att det är han som har skapat oss, det är han som har frälst oss och det är han som bevarar oss. Det tredje vi ska säga knyter tillbaka det vi sa om Noah och floden. Om Gud inte hade förskingrat dem, hade de utplånat sig själva eller fördärvat alla människors hjärtan med onska, precis som folket innan floden. Gud konstaterar med en viss sorg. Detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Vers 6. Deras tilltag är inte ett positivt framsteg. Det är ett uttryck för den religiösa och sekulära autonomin, självständighetstänkandet och beslutsamheten som kan företa sig så mycket att man mitt i all kreativitet tappar blicken på Gud. Var hittar man den största gudlösheten och omoralen om inte i de stora stolta städerna som reser sina torn i självhävdelse upp mot himlen? I de fattiga länderna och på landsbygden är där man oftare lever i en enklare gudstro. Och om Babels torn var en sikurat, ett trappstegstempel, så vet vi att den översta delen i detta bygge, där hade man i det hade man ett tempel där man trodde sig möta gudar för att offra till dem. En del har funderat om man kan bygga så höga torn, man kunde bygga så höga torn på den tiden. Men det står inte att Babels torn reste sig rekordhögt. Det står bara att de hade den. Ambitionen, de sa, vers 4, de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Men Gud stoppade ju deras försök. Det är alltså ett uttryck för högmod. Man vill bli så stora att man kommer i jämnhöjd med Gud. Men hur fåfängt är hur fåfäng är inte en sån strävan? När Gud kommenterar dessa galna försök uttrycker han inte så lite humor och ironi. Det står det i vers 5. Då steg Herren ner för att se på staden och tornen som människorna byggde. De trodde att de hade blivit stora i sina strävanden, men när Gud ska betrakta det... Så är det som om man måste ta fram förstoringsglaset och kliva ner och titta på det på nära håll. Då steg Herren ner. Gud ser förstås allt och han behöver inte gå någonstans. Men så ser perspektiven ut för den Gud som skriften beskriver med orden Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Sumererna hade ett sådant högmod, Men även senare, det mäktiga assyriska världsriket. Gud liknade dem hos Hesekiel via ett träd, en seder och säger. Hesekiel 31, vers 10 och följande. Därför säger Herren Herren så. Efter, eftersom den har växt så hög och sträckt sin topp upp bland målen och förhävt sig i sitt hjärta över att den var så hög, därför ska utelämna den åt den mäktige bland folken. Han ska behandla den som den förtjänar, ty för dess har jag röjt den ur vägen. Främlingar, de grymmaste folk har fått hugga ner den och har låtit den ligga kvar, har, har låtit den ligga. Dess kvistar har fallit på bergen och i alla dalar, grenarna har brutits av och kastats i landets alla bäckar och alla folk på jorden måste ge sig bort ifrån dess skugga och låta den ligga. På den fallna stammen bor alla himlens fåglar och på grenarna lägger sig all, alla markens djur. Detta sker för att inget träd som växer vid vatten ska yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland månen. och för att inte ens det väldigaste av dem ska stå där och vara högmodigt. Ezekiel kapitel 31, vers 10-14 Enade vi stå Söndrade vi falla. Enhet är någonting bra för alla människor. När vi enas kring Gud och allt hans ord. All annan enhet blir en babylonisk enhet. En ogudaktig enhet som förhäver sig i stolthet för att ära inte Guds namn utan sitt eget namn. Vi ska inte sträva efter en enhet till varje pris om det sker på sanningens bekostnad. Det finns inget egenvärde att söka andlig enhet med människor som inte delar vår tro. Tron på den enda sanne guden och hans ord. Skriften säger Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och belgar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett gudstempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande gudens tempel. Ty Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skiljer från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er. 2 Korinthibed kapitel 6, vers 14-17 Människan har i alla tider försökt att höja sig mot Gud genom sina egna ansträngningar, sina offer och sin ly- lydnad antingen för att bli lika Gud eller för att blidka Gud. Men alla sådana ansträngningar är helt meningslösa eftersom Gud redan har kommit till oss när han blev människa genom att födas av jungfrun Maria. Genom Jesus äger vi gemenskap med Gud. Han har sonat våra synder och betalt vår skuld När han dog på korset. När vi tror på honom så är vi Guds sanna barn och äger enhet och gemenskap med alla sanna Guds barn på jorden. Och denna gemenskap kommer att bli synlig när Jesus på den yttersta dagen kommer tillbaka. Då ska vi för alltid tillsammans enade, inte sundrade, Lovsjunga honom inför Guds tron för evigt. Amen.